0: Music A você abrir a sua Bíblia comigo no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, Tessalonicenses capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 ao 10. Irmãos, já ouviu aquele ditado, quem sabe faz ao vivo? A gente está aprendendo, mas glória a Deus que os nossos irmãos aí têm a cada dia aprimorado e cada dia tem solucionado mais rapidamente os probleminhas que acontecem aí é, durante as nossas transmissões. Um dia a é internet, outro dia a é chuva que cai, mas a gente permanece. Vamos ler então. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 1 a 10, diz assim, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz estejam com vocês. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações e sem cessar, Lembrando-nos diante de, do nosso Deus e Pai da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que têm em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês, para o próprio bem de vocês. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Mas sim, vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque a partir de vocês, a palavra do Senhor repercutiu, não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares, falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro, para aguardar dos céus o Seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus que nos livra da ira vindoura. Amém? Pai, muito obrigado pela Tua palavra, obrigado, por nós podermos compartilharmos desta Tua Palavra poderosa em nossas vidas aqui nesse lugar. Que a Tua vontade, o Teu querer prevaleça sobre todas as coisas. Repreendemos qualquer ação das trevas e declaramos, Senhor Jesus, a Tua bondade, a Tua atuação, ó Senhor, sobre os nossos corações nessa noite. Que em tudo o Teu nome seja glorificado nesse lugar e que possamos te ouvir, ó oh, Deus, que possamos ser tocados pelo teu Espírito, e acima de tudo, que possamos bem dizer o teu nome nesse lugar. É isso que nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Amém? O título da mensagem dessa noite é Eu Decidi. Você já parou para pensar que uma decisão em tua vida, ela pode marcar não só a sua vida, mas a vida dos seus descendentes. Eu sou fruto da decisão dos meus avós. Eles foram a primeira geração em que eles aceitaram Jesus. E meus pais aceitaram Jesus. E eu e meu irmão depois aceitamos Jesus. A decisão deles, a decisão do meu avô, lá em sei lá que ano que era aquilo, mas faz muito tempo, a decisão dEle me alcançou e me alcança até hoje. Eu e você decidirmos pelas coisas certas, podem abençoar as nossas gerações, podem trazer bênçãos, riquezas, e eu não estou falando de riquezas materiais, mas eu estou falando de riqueza de espírito, de nós compreendermos aquilo que está no coração de Deus para nós. E Deus tem grandes coisas, Deus tem ah, grandes maravilhas para realizar em nosso coração. Eu creio nisso, eu tenho vivido isso. E o texto que nós lemos foi de uma igreja que em um período muito curto, uma igreja não, uma cidade tessalônica, em um período muito curto, o apóstolo Paulo, Silas e Timóteo pregaram o Evangelho por três semanas. E nessas três semanas, vidas foram alcançadas, foram transformadas. E ali nasceu uma igreja forte, uma igreja apaixonada, uma igreja voltada ao coração do Senhor. No versículo primeiro, nós vemos ali, eles, os fundadores da igreja, escrevendo uma carta. Paulo, Silvano e Timóteo. Silvano é o nome completo, vamos assim dizer, de Silas que é mencionado em Atos capítulo 17, conta esse período onde esses três irmãos estiveram ali anunciando o nome de Jesus naquela cidade. E queridos, esse, essas três semanas fizeram com que aquelas pessoas tomassem decisões firmes e fortes, que mudaram as suas vidas, mudaram a história daquela cidade, uma cidade conhecida pelo paganismo, pelos muitos falsos deuses, uma cidade conhecida pela promiscuidade, mas que agora havia um povo apaixonado, havia um povo dedicado ao Senhor, e a decisão daqueles irmãos trouxeram a eles uma gratidão variada por parte de Paulo, Silas e Timóteo. E queridos, nós vemos... Esses irmãos, enchendo a bola dessa igreja, e dizendo que essa igreja, eles agiam de uma maneira em que a sua fé, ela era transmitida de uma maneira, oporosidade de fé. Pastor, o que é oporosidade de fé? É dedicação, é uma crescente a fé ela vai crescendo, eles notavam isso nessa igreja. E queridos, nós aqui na nossa igreja, estamos completando 63 anos, e que a nossa fé ela seja operosa, da mesma maneira como ela foi na igreja de Tessalônica, ela venha ser na minha e na sua vida. Posso ouvir um amém por isso? Que eu e você venhamos compreender que a nossa fé ela precisa crescer, ela precisa evoluir, ela precisa amadurecer. Ali ele também fala no, no versículo 3, da dedicação do amor desses irmãos. Eles eram dedicados em amar uns aos outros, eles eram dedicados em amar a Deus. Nós vivemos dias onde nós somos ensinados a, ah, se ele não quer saber de mim, eu também não quero saber dele e eu vivo a minha vida. Eu no meu cantinho, você no seu. Essa música já foi cantada aqui nessa igreja, infelizmente. Mas, uma vida cristã, uma vida cheia do Senhor, uma vida cheia do Espírito Santo agindo em nossas vidas. Nós precisamos nos dedicar em amor uns pelos outros. Nós precisamos olhar quem está à nossa volta, sentado nessas cadeiras, Dentro em, em breve, os bancos vão voltar aqui e a gente vai poder sentar mais juntinho de novo. Mas a gente vai compreender que precisamos nos dedicar em amor uns aos outros. Há um outro elogio desses irmãos, dos fundadores dessa igreja. E ele fala que esses irmãos, eles tinham firmeza da esperança. Irmãos, resumindo o que é esperança. Esperança é a fé que nunca morre. A esperança é aquilo que eu guardo em meu coração, de algo que eu espero que um dia aconteça na minha vida ou na vida de alguém. Amém? Amém? E essa igreja, eles eram firmes na esperança. Querido, em que você tem esperado? Em que você tem se firmado? Em nome do Senhor Jesus, que você venha decidir por viver as coisas de Deus. E que você venha experimentar em sua vida a operosidade da fé, a dedicação do amor e a firmeza da esperança. Nessa igreja, a fé trabalhava, o amor labutava e a esperança resistia pacientemente. Por eles viverem numa cidade tão corrompida, é óbvio que quando eles surgem, quando eles aparecem naquela sociedade, naquela sociedade pervertida, é óbvio que surgiram perseguições. É óbvio que surgiram dificuldades. Irmãos, a vida cristã não é um mar de rosas. Nós enfrentaremos dificuldades, nós enfrentaremos dias difíceis, mas nós precisamos estar firmes na esperança de que o melhor de Deus está por vir sobre a minha e sobre a tua vida. Durante 63 anos teve dias difíceis aqui nesse lugar. Teve dias em que alguns pensaram que essas portas seriam fechadas. Mas eu louvo a Deus porque houve, irmãos, houve pessoas que tiveram a sua firmeza na esperança, de que quem na esperança e certeza de que quem abriu essa porta não foram homens, não foram vontades de pessoas religiosas, mas foi sim o Senhor que abriu essa porta. Foi o nosso Senhor Jesus que abriu e manteve essa porta aberta até hoje. E por isso nós dizemos, Ebenézer até aqui nos ajudou o Senhor. E por isso nós confiamos e esperamos e declaramos que jamais essas portas se fecharão até a volta de Jesus. A Bíblia diz que as portas do inferno, não prevalecerão contra a igreja, e eu trago isso para nós, para a nossa igreja, e eu quero dizer que jamais as portas do inferno vão prevalecer contra esse lugar, contra mim e a sua vida, vamos avançar, vamos experimentar o melhor de Deus, em nome de Jesus. No versículo 4, ali fala, sabemos irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu, Em João capítulo 15 diz assim, não foste vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós, para que vades e deis muitos frutos, e o vosso fruto prevaleça. O Senhor nos escolheu, mas Ele nos escolheu para a gente chegar para os outros e dizer, Ele me escolheu, eu sou melhor do que você? Não. Ele nos escolheu para que eu e você venhamos viver em santidade. Posso dizer um amém? Posso dizer um amém? Eu já disse. Eu queria ouvir um amém. <risos> nós fomos eleitos, nós fomos separados para obedecermos ao Senhor. O Senhor nos elegeu para que nós venhamos obedecer a Ele. Para que nós venhamos ter prazer em obedecer a Sua Palavra. Nós fomos eleitos, separados, escolhidos pelo Senhor para termos fé. Uma vez eu estava meio cabisbaixo, desanimado, querendo largar os bets. Não, pastor não larga bets, o pastor larga o cajado, né? Eu estava querendo largar o cajado e eu estava fazendo uma oração muito chorosa, com muita autopiedade, e eu falando, Deus, quando que aquilo que o Senhor falou para mim vai acontecer? E o Senhor falou para mim, as coisas ainda não aconteceram, porque você ainda não se tornou um homem de fé. E quando eu ouvi aquilo, eu fiquei chocado, chorei mais um pouco, mas eu compreendi que aquele momento, aquela situação, aquela circunstância... Não era para me entristecer, mas era para que a minha fé fosse fortalecida no Senhor. Para que eu pudesse crer que Ele Ele age ao meu favor. Ele se move ao meu favor. Ele se move em favor dos seus, daqueles que decidiram por Ele. Amém, queridos? No versículo 5 ali fala... O nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo, em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês, para o próprio bem de vocês. Queridos, essa decisão fez com que, essa decisão daqueles irmãos em Tessalônica, fez com que os fundos, seus fundadores, pudessem testemunhar que o evangelho que aqueles irmãos em Tessalônica estavam vivendo não era um evangelho frajuto, mas era um evangelho de poder. Poder do quê? A palavra poder, ela vem do grego dinamis, que significa explodir. Você já ouviu falar em dinamis é dinamite? Só que essa explosão não era para destruir. A explosão de uma dinamite, ela destrói, sim ou não? É, claro. Mas essa explosão de poder de Deus sobre a vida daqueles irmãos estava causando uma revolução na vida deles. Quando eu e você decidimos por Jesus verdadeiramente, uma explosão em nosso coração acontece uma explosão de alegria, de entusiasmo, de compreender e observar a vida de uma outra maneira, mas acima de tudo de uma transformação, de uma mudança de mentalidade e de coração. Amém, queridos? Esse dinamismo, esse poder gera convicção. Como... Os apóstolos, como o apóstolo Paulo, pode testemunhar que aqueles irmãos estavam convictos de sua fé. Estavam convictos da pessoa do Senhor Jesus. Muitas vezes nós estamos com a nossa fé enfraquecida porque nos falta o poder. O poder do Evangelho, o poder do Espírito Santo. Muitas vezes nós nos sentimos enfraquecidos porque... Queridos, nós estamos mais cheios de dúvidas do que de certezas. Mas, meus queridos, se nós estamos experimentando um evangelho de poder, nós seremos pessoas cheias de convicção, de alegria, de entusiasmo. Mesmo em dias como esses, mesmo em dias em que nós não temos mais certeza de nada. Porque, queridos, a certeza que nos basta é que Ele é meu Rei e meu Senhor, que Ele prometeu preparar um lugar para mim, para eu passar a eternidade. Esses dias eu falei isso com alguém, o cara riu da minha cara e falou assim, Pô, você acredita nessas histórias da Carochinha? Eu falei, para você pode ser, mas para mim é a maior certeza que eu tenho na minha vida. Queridos, aqueles irmãos, por três semanas ouviram o Evangelho, e eles receberam, eles foram tocados, e começaram a a viver uma revolução em suas vidas. Nós não podemos ser daqueles que ouvem o Evangelho, nós não podemos ser daqueles em que o Senhor toca as nossas vidas e continuamos as nossas vidas do mesmo jeito. Nós precisamos nos parecer com esses irmãos de Tessalônica, que nós venhamos mergulhar naquilo que o Senhor tem para nós, que nós como igreja que venhamos compreender esse novo tempo de Deus. Que nós aqui como igreja venhamos compreender que o Senhor está movendo céus e terra para nos manter e para nos abençoar e para elevar a nossa fé e para que nós venhamos conhecer Ele em espírito e em verdade. Outra observação que esses fundadores fizeram sobre esses irmãos, é que eles se tornaram uma imitação grandiosa. Geralmente, nós ouvirmos imitação, é? nunca tem uma conotação positiva. Você já comprou alguma coisa que era imitação de alguma coisa original? Sim, né? Todos nós aqui, Paraguai, essas coisas, né? É tipo, mas não é. Mas existe um, uma imitação que ela pode se tornar boa. Quando nós imitamos, quando nós observamos e quando nós queremos viver aquilo que homens e mulheres cheios de Deus estão vivendo. Esses irmãos fundadores dessa igreja, eles puderam dizer assim, e vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Ou seja, aquilo que nós fazemos, vocês, em um período breve de tempo, vocês estão fazendo também. Ou seja, o mesmo Espírito que estava se movendo em Paulo, estava se movendo na vida desses irmãos. E quem atesta isso são os próprios fundadores daquela igreja. Eles falaram, puxa, vocês já alcançaram a nossa maturidade e a nossa espiritualidade. Irmãos, o que eu quero que você entenda, o barulhão foi esse, <risos> é que a vida cristã, ela não é pautada por fases. Ah, eu passei dessa fase, eu vou para outra. Mas é o quanto eu permito o Senhor transformar quem um dia eu fui. Eu preciso olhar para a minha vida e para a minha história, olhar para trás e eu ver o quanto o Senhor tem me transformado no decorrer desses anos. No quanto Ele tem amadurecido a minha fé, a minha confiança e a minha esperança nele. Isso é ser um imitador daqueles que estão seguindo a Jesus. Isso é ser um imitador do próprio Senhor. E aqueles irmãos, eles receberam a palavra com alegria. Alegria que vem do Espírito Santo. E queridos, como que eu e você temos recebido a palavra de Deus? Como que eu e você temos nos portado diante da palavra de Deus? Será que eu e você somos Aqueles que meditam de dia e de noite na palavra de Deus. Será que eu e você temos uma fé onde nós sabemos que o Senhor falará conosco quando nós abrimos a sua palavra? Ou nós somos daqueles que já desanimamos e esperamos o próximo culto para eu abrir a minha Bíblia? Irmãos, aqueles irmãos receberam a palavra com muita alegria. De que maneira você está aqui nessa noite? De que maneira está o teu coração nesse lugar? Querido, essa igreja, ela imitou o um modelo certo. Essa igreja, ela recebeu a mensagem certa. Essa igreja, ela teve a reação correta. porque ela soube enfrentar os seus sofrimentos. No decorrer da minha vida, eu tenho observado pessoas que frente aos sofrimentos, elas desanimam. Ai, acho que eu não posso ir para trás, estou aprendendo aqui. Irmãos, ir para trás não é de Deus. Deixa eu tentar recuperar agora o que eu estava falando. Queridos, o sofrimento, muitos irmãos têm a sua fé diminuída frente aos sofrimentos. Eu tenho observado isso, mas nós precisamos amadurecer e entender que no meio dos sofrimentos, Deus quer nos fazer crescer. Deus quer nos ensinar algo. Irmãos, o sofrimento é um ótimo professor. Ninguém gosta de sofrer, eu também não. E quando eu passo por um período de sofrimento, eu oro também para que isso seja abreviado. Mas eu aprendi que antes de orar para que isso seja abreviado, que eu entenda o que Deus está querendo me ensinar. Que eu mais do que depressa, compreenda a lição que o Senhor está querendo me ensinar, para eu amadurecer, para eu crescer, para eu experimentar de uma intimidade ainda maior com o Senhor. E essa igreja compreendeu isso. Ela teve a reação correta frente aos seus sofrimentos. E o melhor de tudo é que elas seguiram o um modelo e agora elas se tornaram o um modelo. Versículo 7 fala, diz assim, Assim vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Caia. Isso quer dizer, olha, vocês tornaram modelo para outras cidades, para outras igrejas de outros lugares. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, que sejamos cheios de Deus, para que venhamos nos tornar referência para alguém. Ontem eu fui participar de uma festa de casamento e eu e minha esposa fomos os únicos, além da família, a ser convidados. E eu falei, rapaz, por que, que você me convidou? Eu fiquei, eu fiquei curioso. E ele disse, sim. Pastor, você é uma referência na minha vida. Eu falei, tá bom, né? E eu guardei aquilo. E eu entendi que eu e você, irmãos, precisamos nos tornar referências para pessoas nesse tempo. Precisamos ser uma referência de lucidez, porque esse mundo está doido, tal tá ou não está? Eu tenho brincado aqui na igreja que nós vivemos tempos onde o poste está fazendo xixi no cachorro. As coisas estão invertidas. O que é errado está virando certo. E nós precisamos continuar a sermos uma referência de sobriedade, de comprometimento e de retidão em relação à palavra. Posso ouvir um amém por isso? E nós como igreja, em nome de Jesus, nós aqui possamos fazer isso. Eu li uma frase semana passada que eu guardei no meu coração. E essa frase dizia assim, vá para a igreja mais próxima da Bíblia que você conhece. Irmãos, existem igrejas, variadas igrejas, eu não quero falar dos outros, mas eu quero em nome de Jesus dizer que louvado seja o Senhor, que poucas vezes, nesses todos os anos que eu estou aqui, eu vi loucuras de pessoas dizendo coisas que não estavam na palavra. Já teve sim, <risos> mas poucas vezes. E nós precisamos nos alegrar na palavra. Nós precisamos nos tornar modelo para as pessoas. Amém, queridos? Outra lição que essa igreja passou para os seus fundadores... É que eles estavam exercendo uma influência esperançosa. Versículo 8 e 9, ali fala que a palavra, aquilo que estava acontecendo naquela igreja, estava repercutindo em outros lugares. E a fé que eles tinham em Deus, repercutiu de uma maneira a tocar o coração dessas pessoas. E a fama deles estava grande. Irmãos, eu quero trazer um relato bíblico do profeta Eliseu. Ele no seu ministério profético, ele sempre passava por uma cidade chamada Sumem. E de tanto ele passar por ali, uma mulher de posses, Fica mesmo, ela virou para o seu marido, ela disse assim, vejo que esse homem que sempre passa por aqui, é um santo homem de Deus, e por ele ser santo, isso aqui é a minha, meu acréscimo, tá? E por ele ser santo, ser esse homem cheio de Deus, vamos construir um quarto, vamos preparar uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candelabro, para que todas as vezes que ele passar por aqui, ele não passe, mas ele durma aqui. E assim foi feito, eu quero que você entenda que um quarto, uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candelabro, era algo top das galáxias naquele tempo. E assim foi feito, porque aquela mulher de Sunem olhava para o profeta Eliseu, e reconhecia que aquele homem era cheio de Deus. Agora eu quero fazer uma pergunta para mim e para você. Será que as pessoas ao nos olharem estão vendo que nós estamos cheios dele? Será que as pessoas ao nos conhecerem, elas querem nos manter perto delas ou elas fogem de nós? Se elas fogem de nós, diga comigo misericórdia. <risos> nós precisamos nos encher dele nós precisamos voltar o nosso coração à palavra para que eu e você venhamos nos tornar uma influência esperançosa a esperança de que ainda existem pessoas com coração íntegro, correto e apaixonado pelo nosso Deus é verdade que nós temos muitos lugares, muitas pessoas dando mal testemunho, passando mais a imagem de que crentes são mercenários. Mas que eu e você sejamos aqueles que venham ter uma influência esperançosa para a glória de Jesus. Em último lugar, versículo 10 diz assim, e para guardar dos céus o seu filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber Jesus, que nos livra da ira vindoura. O que aqueles irmãos puderam ver nessa igreja, é que era uma igreja que tinha expectativa da glória de Jesus. E o que significa essa glória de Jesus? Significa guardar no seu coração, ter em seu coração o desejo, o sentimento da volta do Senhor Jesus. Muitas pessoas têm me perguntado nesses dias, pastor, aquilo que você já estudou, aquilo que você tem orado, aquilo que você tem ouvido de Deus, você sabe me dizer, Jesus está voltando ou não está? Eu falei para uma pessoa esses dias, eu falei, olha rapaz, marcar uma data eu não vou. Mas eu posso te dizer, muita coisa está acontecendo. E muito daquilo que está escrito na palavra, sobre a volta de Jesus, já aconteceu. Então é melhor você acordar. <risos> e essa igreja, ela tinha isso viva dentro dela. O pior tipo de igreja que pode existir é aquela que ora para Jesus não voltar. É aquela que diz, Senhor, eu tenho tanta coisa para viver. Querido, o que nós podemos viver fora dEle, o que nós podemos experimentar fora dEle, que não seja tão bom quanto a sua glória e o seu poder movendo em nós. Irmãos, para encerrar, eu quero dizer, cinco minutos com Ele. É melhor do que o dia inteiro curtindo, jogando bola, nadando, fazendo o que você gosta. Porque quando estamos com Ele, nós somos renovados, nós somos tocados, nós somos encorajados, nós somos transformados, não de acordo com aquilo que queremos, mas de acordo com aquilo que está no coração dEle para nós. O cristão é chamado a servir no mundo e a esperar a glória. Sabe o que eu tenho visto? Pessoas vivendo como se Jesus nunca fosse voltar. Eu quero que você me entenda, você que nos visita principalmente. Não é para colocar medo em teu coração, mas é para que você entenda que uma decisão, ela pode transformar a tua vida. Ela pode transformar a vida da sua descendência. Eu cansei de ver pessoas que sozinhas, ninguém na família dela conheciam um a Jesus. E de repente aquela pessoa se converte, ela enfrenta dias difíceis, dias de... Negação de rejeição, porque essa é a única pessoa que é diferente do resto da família. Eu já vi isso acontecer. Mas aqueles que perseveraram, eu também vi acontecer o milagre da transformação da sua família, da sua casa, da sua parentela. Querido, em nome do Senhor Jesus, se você sentir no teu coração, o toque do Senhor, o Senhor Jesus falando ao teu coração, vem até a mim. Decida por Ele nessa noite. Mude a tua vida. Mude a história da sua descendência. Eu louvo a Deus, porque os meus avós decidiram por Jesus. O Meu avô paterno, já falecido, meu avô Nelson, ninguém, sabia de Jesus na casa dele. Mas um belo dia, ele achou uma Bíblia empoeirada em cima do armário. E ele abriu aquela Bíblia. Era de noite. E ele resolveu ler o Novo Testamento. E nenhuma noite ele leu o Novo Testamento inteiro. E naquê, durante aquela noite, o Senhor foi tocando no seu coração, mudando o seu pensamento, a sua mentalidade... E ele entregou a sua vida a Jesus. E por causa da sua decisão, eu sou abençoado. Os meus filhos são abençoados. Porque eu conheço, eu sei que tenho crido e estou bem certo. Que é poderoso para guardar o meu caminho, o meu destino até o dia final. Eu louvo a Deus pela decisão deles. Mas eu também tomei a minha. E aquilo que um dia eu fui abençoado, eu estou abençoando os meus filhos. Estou abençoando a minha descendência. E sei que o Senhor se manifestará na vida dele, na vida deles de uma maneira poderosa. Domingo passado nós falamos que os filhos são flechas. Eu tenho duas baitas de, uma, de flechas na minha aljava. São duas flechas poderosas que o Senhor já tem usado para tocar e transformar vidas. E nessa noite é uma noite de celebração, de alegria, onde nós veremos dois irmãos que decidiram, decidiram e hoje é o testemunho público deles, de que eles pertencem a Jesus, de que eles são do Senhor, de que a sua casa, a sua história, a sua família será diferente porque o Senhor entrou na vida deles porque a luz brilhou sobre a escuridão e o Senhor trouxe uma nova alegria, uma nova esperança. Louvado seja o nome de Jesus por isso. Quero te convidar a se colocar em pé nesse momento para nós orarmos. Faz tempo que eu decidi mas é uma decisão viva que eu renovo em meu coração quase que sempre. Eu tenho o prazer de ter ele, ter ele em minha vida, de poder chamar Jesus de meu amigo, de poder me entregar a Ele, de confiar nos seus caminhos. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele tudo fará. Feche seus olhos, vamos orar.